0: Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español, episodio 2. Bienvenidos todos a este vuestro programa, esto es Fly Fishing Radio, el primer podcast de Pesca con Mosca en español, yo soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora, más o menos, aproximadamente, vamos a hablar sobre Pesca con Mosca. Concretamente en este segundo episodio, más que de pesca, vamos a hablar de lanzado con nuestro invitado, pero bueno, antes de presentarlo y charlar un ratito con él, sí que me gustaría comentaros un par de cositas. Lo primero, eh, recordaros a todos, eh, si no estáis muy familiarizados con el mundo del podcasting, que podéis escucharnos, hay tres formas de escuchar el programa, a través de la web, el que quiera o le venga bien, a través de la propia web, eh, flyfishingradio.com, o eh, si usáis eh, tenéis iPhone, lo, no os podéis suscribir al podcast vía, vía iTunes, o los que uséis Android os podéis suscribir vía vía iBox y también, eh, y esto es importante porque me gustaría que esto fuera muy fluido, que hubiese que hubiese, que hubiese bastante comunicación entre vosotros y yo o entre vosotros y el programa, eh, recordaros que podéis, eh, bueno, a través del formulario de contacto que hay en la web podéis llegar a hacernos llegar pues vuestros comentarios, sugerencias, críticas, lo que queráis, eh, podéis hacerlo a través de la, de la web eh, a través del formulario de contacto de la web o eh, también eh, en cada uno de los eh, cada una de las páginas en cada una de las entradas de los de los diferentes capítulos pues pues podéis dejar ahí vuestros comentarios que intentaré eh, responderos y demás y ya sin más pérdida de tiempo damos paso al invitado de hoy Hoy vamos a charlar un rato de lanzado con Aitor Coterón, que para el que no lo conozca o no, o no haya oído hablar de él, pues diremos que es instructor de lanzado, que ha colaborado en un montón de publicaciones de, de pesca, pues en España, en el Danica y en otro tipo de publicaciones a nivel de, eh, europeo, y bueno, eh, también que probablemente ahora mismo sea en este país y el mayor experto en mecánica de lanzado. Y además, y sobre todo, es un inquieto y curioso pescador la mosca. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola,
1: buenos días, Miquel. Tiempos invernos.
0: Sí, la verdad que sí. Hace, hace tiempos que no hemos coincidido. Desde los tiempos de aquellos de Roncal ¿eh? sí, sí. que nos, nos veíamos con eh, cierta periodicidad, bastante habitualmente, sí. y ahora ya. Aquello, desde luego, es cada vez que me acerco por allí me, da, me acuerdo... Que...
1: Llenar, sí. Sí, Yo hace sí. tiempo que no voy, pero precisamente por eso, porque no quiero verlo. Me,
0: me acuerdo de aquellos tiempos que veíamos los pedraquillos y la verdad es que dan ganas de sí. a llorar. Sí, pero sí. bueno, oye, cosas que pasan. Eh, bueno, cuenta, cuéntanos un poco qué tal, ¿Cómo, cómo qué estás haciendo ahora, en qué estás metido, cuáles son tus, tu, tus proyectos y tus cosas.
1: Bueno, primero quería hacer una puntualización. Digamos Te agradezco sí. todas las flores que me has echado, pero eso del mayor experto en España de mecánica de lanzado, pues eh, creo que es muy exagero. El bueno, mayor sí. experto en mecánica de lanzado en España es Alejandro Viñuales, sin ninguna duda,
0: Bueno, también es
1: verdad. y al que le tengo grandísima estima. Pero bueno, Alejandro está un poco retirado del, del mundillo y, y bueno, digamos que yo he tomado la, la alternativa y he cogido el, el relevo. Uh -huh. ¿Te ¿Me en qué estoy metido ahora? Pues sí. bueno, eh, sigo con mis charaduras. Hace ya no sé si quizás seis o siete años eh, me preparé un canal en, en Vimeo para poner mis vídeos, porque empecé a dedicarme a hacer vídeos a cámara lenta de cuestiones técnicas del de alzado. Y como veía que aquí yo se me quedaba a cojo porque prefería también poder ilustrar en los vídeos con, a, con algún texto, pues hace ya tres o cuatro años que preparé un, un sitio web que es onemorelastcast.net, solo un lance más,
0: sí. diría en castellano. Sí, además es la frase típica de que, oye, macho, que hay que... No, no, oye, el último lance, uno más, uno más. Uf, 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 <risa> no se acaba nunca. Exactamente.
1: Y entonces, pues bueno, combino eh, los vídeos en Vimeo con, con artículos en, en esa web, uh -huh. que tiene como base un, a, a WordPress. Pero bueno, me he hecho mi propio dominio, etcétera
0: yeah. Y bueno, ahí
1: estoy con mis chavaduras.
0: Bueno, eh, chaladuras, eh, joder, pero son chaladuras que viendo un poco la trayectoria, los vídeos y tal, pues tienen su... Para comprender o para para, para entender lo que hacemos, pues tiene su, su su fundamentación y su importancia, ¿no? Son cosas que, que claro, yo... Es una de las cosas que, que, que estábamos mirando, que quería ver... Claro, en principio todo esto empezaste a hacerlo porque conseguiste una cámara que te grababa a cámara, o sea, una cámara que grababa a cámara lenta, valga la redundancia, y que todas estas cosas básicamente gracias a la tecnología van avanzando y se pueden y se pueden ver cosas nuevas, ¿no? En principio.
1: Sí, eh, mi primera cámara la compré hace ya bastantes años, grababa 300 fotogramas por segundo, que era una verdadera barbaridad y hasta entonces, yo creo que fue la primera cámara que tenía un precio asequible para los mortales y que permitía hacer una cámara lenta brutal. Y eso ha quedado ya completamente superado porque ahora hay muchísimas cámaras compactas chiquitinas que, que dan una calidad excepcional con un tamaño de, de imagen infinitamente mayor que el que daba aquella, que era diminuto, y eso ha mejorado muchísimo las cosas. Yes. Y ha simplificado mucho las cosas. En cualquier caso, ese tipo de cosas no están dirigidas al, al pescador en general, porque son excesivamente técnicas. Yo... Eh, empecé a hacerlo fundamentalmente para mí, porque yo tengo una forma de aprender en la que no solamente en la pesca o el lanzado, cualquier otra actividad, necesito saber por qué funcionan las cosas y cómo funcionan las cosas para poder retenerlas y para poder eh, avanzar. ¿no? Y siempre me ha interesado el lanzado y quería saber cómo funciona. Y desde luego, pues, eh, la cámara lenta es una herramienta fundamental. Se ven muchísimas cosas que, que con el ojo desnudo es imposible ver y se descubren muchas cosas interesantes.
0: Sí, no, no, está claro, eso
1: está claro. Pero claro. insisto, interesantes eh, no para el público en general, sino para, o bien, quien esté muy interesado en, en profundizar en esto, que no es necesario para avanzar, insisto, aunque sí pienso que sí es, eh, este tipo de conocimiento sí es imprescindible para instructores porque si no sabes cómo funcionan las cosas realmente, el hacer eh, diagnósticos correctos de los problemas que pueda venir un, con el que te pueda venir un pescador para que le soluciones eh, se puede quedar cojo.
0: Yeah. Sí, claro. Al final, al final todo ese tipo de, de estudios o de, o de prácticas y demás a quien realmente le sirve es al, al profesional, ¿no? El, al, para entender, pues eso, y para entender y para poder enseñar, desde luego va por ahí el tema, lógicamente, claro.
1: Exactamente. Se puede lanzar maravillosamente bien y, de hecho, hay muchísima gente que lanza maravillosamente bien sin tener ni idea de la mecánica del lanzado o, por lo menos, desde el punto de vista teórico. Pero a la hora de enseñar, en mi opinión, eh, es importante eh, saberlo. Uh -huh. Por supuesto, en mis clases no hablo de nada de eso, de esas jaruradas. No me dedico a dar clases de física ni a, <risa> a lo con nadie. en absoluto Simplemente lo tengo en la cabeza. Luego hablo como como la gente de la calle.
0: Yeah. Oye, eso de, de. Hablando un poco del tema de la instrucción y de. Y de. Y de. La, la enseñanza de lanzado y demás. Eh, ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo entiendes o cómo ves que está el tema a nivel profesional? Ya no en España, sino que decir, como la gente sigue tiene, tiene interés, ha cogido interés? ¿hay, ¿Hay futuro en principio para el tema de la instrucción? ¿O, o está la cosa como estaba hace 15 o 20 años?
1: Bueno, mmm, ya sabes bien que el lanzado no solamente es que no haya interesado, es que ha tenido mala prensa. Yo no sé por qué, y de alguna manera sigue teniéndola. No, no sé por qué, qué es una actividad que no solo se menosprecia, sino que a veces hasta se, se vitupera. ¿no? Yeah. Mm, de todas maneras, creo que sí que hay un cierto cambio. A nivel internacional, indudablemente, porque se nota un movimiento que no había hace años y en eso creo que es importante la función que tuvo Sexy Looks sí. que eh, es una, una web, fundamentalmente es un foro que creó Polarden hace ya quizás 20 años y que se ha fundamentado mucho precisamente en eso, en el estudio profundo de la mecánica de lanzado y eso creo que fue un punto de inflexión y ha habido ha habido movimientos, pienso yo y en lo que se refiere a España, pues también he notado que hay un creciente interés. Por lo menos hay más gente cada vez que se acerca a, a recibir instrucción y creo que algunas cosas están cambiando, sí.
0: Bueno, pues eso siempre, siempre es interesante. Yo me acuerdo en los tiempos en los que empezasteis los pioneros del tema de lanzado, buenas tú, como era Alejandro, como Víctor incluso, y, y César y Carlos y compañía, yo me acuerdo que había había mucha polémica con ese tema. Eh, muchísima pues por eso, porque yo de entrada no sé por qué exactamente lo que es lo que dices, hay gente que no que no le no solamente no le no le interesa o no o no, o no entra por el por el lanzado sino que además lo, lo ataca. Y es algo que me parece me resulta curiosísimo. Me resulta muy curioso que, que no sé, que alguien, poniendo un símil, a alguien como, como Messi, como Cristiano Ronaldo, le digas no tío, no, no, qué coño, vas a aprender a, a, a ¿para qué vas a practicar el lance? si eso se aprende, eso se aprende en el río, para qué vas a practicar el lo, lo, tirar penaltis si los penaltis se aprenden tirando en la final de la, en la, final del Mundial. Es una cosa que me, que me llama poderosamente la atención, ese, ese tema del, del, de la mala prensa que decías que había tenido el lanzado.
1: Pues sí, estoy de acuerdo. Me parece que el símil que utilizas es bastante bueno. Yo no lo sé. Eh, eh, ya sabes la, la eterna disputa entre qué es más importante, si una mosca una imitación correcta o la presentación. Yo es que ni entraría en esa disputa porque las dos cosas son importantes. Eh, he estado en situaciones en las que no estar pescando concretamente con un, un determina, una determinada emergente, por ejemplo, a un sitio que voy a pescar muy a menudo en Bosnia, en la mayor parte del tiempo los, las truchas y los timo las comen emergentes. Entonces, a veces ves eclosiones brutales de horas y horas de olivas bajando por el río adultos y no se comen un solo adulto. Si, si no te fijas bien, podrías pensar que sí, que están cogiendo adultos, pero no, solamente comen emergentes el 99% de las ocasiones. Si en ese caso mmm, utilizas una imitación de adulto y no utilizas una de emergente, pues no vas a conseguir coger ni un puñetero pez. Bien. Por lo tanto, sí, es importante. Eh, si estás utilizando la, la mosca adecuada, pero no la presentas absolutamente libre de, de dragado, como es el caso en, en aquellas aguas que son muy complicadas, pues tampoco vas a coger un puñetero pez. Por lo tanto, eh, ¿qué fue antes? Luego hubo la gallina, es que no tiene mayor importancia. Lo que sí le veo importancia es a que eh, sobre el montaje eh, se ha hablado ya hasta la saciedad. Eh, hay miles de artículos, miles de libros, miles de foros y de comentarios, y sobre el lanzado prácticamente no se habla nada. Si ambos tienen importancia, mmm, no lo entiendo. Entonces, prefiero dedicarme a una actividad que está ahí, tiene importancia, pero sin embargo no, no se le reconoce, que a otra que ya está muy trillada. Sí. Sin más.
0: Sí, no, no, está claro. Además que de. Eh, a todos los niveles, al final, el, el, los campos que están un poco más vírgenes, por decirlo bueno de no, siempre suelen ser más interesantes. Porque hay mucho más que aprender y mucho más que, que experimentar, sobre todo. ¿Eh? Esas, Efectivamente,
1: es... sí, sin duda. Hay muchísimo que aprender todavía en, en el lanzado. Porque precisamente por eso, como se, le ha, se ha dejado de lado, digamos, pues eh, no se ha podido profundizar
0: tanto como se ha profundizado en el,
1: en el montaje, ¿no? Sí.
0: Sí, yo, yo lo veo así, o sea, yo ese tipo de, de cosas, además, al final, te das cuenta, ¿no? Y tienes, y tienes cuando vas al río y ves cosas, hay, hay veces que es que, que, que básicamente es eso, dices, no soy capaz, ya no de poner la mosca, sino de, de hacer que la mosca eh, me dan una o dos oportunidades y, y, y no soy capaz de ponerla en el sitio y de hacerla que derive bien, pues a, a la quinta que, lo he, que he puesto la mosca en el sitio, la trucha ya no está, pero hace rato, además, que ya no está, entonces no tiene mucho sentido, decir que, que al final... Eh, sí, eh, yo lo he dicho siempre y además me ha, me ha, me ha causado, he tenido grandes eh, debates sobre este tema, pero yo yo personalmente, eh, al final a la mosca le das una importancia, yo se la, yo le doy una importancia relativa. Decir, para mí es mucho más importante el, el, el lance, la deriva, la colocación de la mosca, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho más importante que el que tenga una oliva en un 23 con un Guterman 200 o con un 325. Es decir, mi opinión es esa. Yo, eso, 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 mi experiencia me, es lo que me dice, vamos. Y creo que es así, pero bueno, eh, al final es más interesante eso, pero, pero hacer pruebas. Hacer pruebas con, con el lanzado. No,
1: no, sé sí. cómo, no. Eh, Básicamente estoy de acuerdo, aunque también insisto en lo que decía antes, que muchas veces eh, hay una cosa que funciona y es esa la que funciona. Eh, sí. por, por eso, no sé, es que hacer eh, intentar encontrar porcentajes de importancia a una u otra pues no me parece el camino para la solución. Y no o sea, bueno, es, es... Ser, ser, tener conocimientos en todas las facetas de la pesca mosca. Ese es el camino. Ahora, intentar olvidar una de las facetas o menospreciarla, no sé por qué, pues eso es lo que me parece el error. Pero bueno, que cada uno es muy libre de entender la pesca a su modo.
0: No, no, desde luego. Y además, oye, todos vamos al río a disfrutar y cada uno disfruta como, como, como quiere. ¿no? O sea, eso es, eso, es, eso es indudable eso es indudable, que cada uno oye, yo mira, yo hago esto, yo hago lo otro, yo lanzo tal, yo veo cosas, veo veo cosas que me, me llaman poderosamente la atención en este mundo de la pesca, que es, pues sí, yo, cuando empecé yo hace ya casi veintitantos años, todo, la caña estándar era una 9 pies línea 5 y ahora creo que, no sé, no sé cuánta gente, habría que preguntarle a, a, a esta gente de que tenga tiendas y demás, pero cua, me gustaría saber cuántas cañas de nueve pies venden ahora. Es una cosa curiosa Que me gustaría la
1: Línea 5 Pues ninguna eh, Una que me vendieron A mí el año pasado
0: <risa> Por eso te digo ¿Te Ahora todo el mundo Cañas de 10 10, 11 pies Línea 2 Línea 3 Y dices Pero pero Vamos a ver Que esto no que, Al final Yo siempre he hecho eso, Es otra cosa que me ha Siempre mucho la atención eh, El tema de lo de las cañas no Una caña polivalente Que me sirva para Esto es como si a un golfista Te dice Quiero comprarme un palo Que me sirva para jugar Un, un campo entero Digo, no, macho, esto no funciona así. Y, y con el tema del, sobre todo con el tema del lanzado, eh, no es lo mismo usar una caña de 10 pies que una caña de 11, que una caña de 9, que una caña de 8. Eso es, eso es, eso es evidente. Y me, me llama mucho la atención que ahora cualquiera dice, no, la caña, más, la caña más polivalente es una 10 pies línea 2. Digo, pero tú sabes lo que estás diciendo, macho. Es curioso, es curioso también eso.
1: Bueno, tiene sentido, porque si el 99% del tiempo estás pescando a ninfa al hilo, pues eh, lógicamente una caña más larga pues te va a dar una ventaja. Mm, a mí me sigue gustando pescar a seca y entonces procuro pescar al revés, el 99% del tiempo a seca. Sí, yo soy igual que sí, tú en pues, ese aspecto. Prefiero pescar a ninfavista y entonces utilizo también la misma caña, la misma línea y, y prácticamente la, la misma técnica. Entonces,
0: pues
1: no sé, eh, cada uno tiene que escoger. No, no, está,
0: eso está claro. Yo, por ejemplo, ahora que suelo pescar bastante en, en Aragón, en Alta Montaña, eh, descubrimos el tema de tencara y para ese tipo de escenarios y en determinadas situaciones hostia, es, es una pasada la, la ventaja que te da a la hora de las derivas. Sobre todo Ahora la de las derivas, es claro que no hay lance, prácticamente no existe. O el que es es muy sencillo, muy simple. Pero pero lo de las derivas y la caña larga y, y yendo pescando con la punta y tal es, es una pasada. Cómo funciona y lo bien que, que, que funciona en esos sitios. tío. No sé si has probado alguna vez. O tío, has, has, te has interesado un poco por el mundillo ese del Tencara o, o no lo conoces. O...
1: Pues eh, sí, no he mirado un poco por encima. Tampoco le he prestado más atención. Pero lo que dices tiene todo el sentido del mundo. Con la caña larga se consigue unas derivas infinitamente mejor, es una línea que prácticamente es, es un pelo y, y que apenas toca el agua, pues las derivas son infinitamente mejores todo
0: sí, sí, eso, eso es, eh, claro, hay mucha gente que dice, pero eso con, con no puedes hacer lances largos y tal. Yo he visto vídeos de un, de un, tipo, un japonés de estos de Tenkara, que es una pasada verlo, verlo manejar puentes de línea esos de esos de tipo los que se utilizaban para pescar antes al hilo de 8, 10, 12, sí. 12 metros y el tío con una caña, sí. con la caña de Tenkara manejándolos y dices Usted, pues sí pues vas a resulta que sí que se puede lanzar largo y luego sí, el tema de eso sí. las derivas es una es, es lo mejor que tiene que tiene el, el tema de Tenkara, pero, pero con mucha sí, diferencia sí, ¿no? sin duda con sin mucha duda diferencia. pero bueno
1: derivas perfectas se consiguen también con una caña de spinning y un bulldog
0: sí no eso también es verdad eso
1: también es verdad, <risa> <risa> también es verdad. <risa> bueno, yo sigo prefiriendo utilizar la línea y comerme la cabeza para conseguir una deriva de la forma difícil, eh, hay formas más fáciles, pero claro, eh, si escogimos la pesca mosca, es claro. precisamente porque no es fácil. Exactamente, porque además es, nos gusta... ¿Qué este punto de dificultad quiere cada uno mantener o cultivar? Eso me parece muy personal. ¿no? Claro. Yo creo que todos hemos escogido esta esta modalidad de pesca no porque sea fácil y no porque sea la más productiva, sino simplemente porque es la más satisfactoria, por lo menos para nosotros indudablemente la más satisfactoria. ¿Qué eso. nivel de
0: dificultad le pides? Bueno, eso dependerá de cada uno. Sí, sí, no, que está claro. Y además porque acabas pescando a mosca porque al final dices, coño, es que me gusta complicarme la vida con, con lo fácil claro. que estaba yo con, con este y con claro, el otro. claro. claro. Bueno, oye, para ir un poco ya terminando, eh, podríamos estar aquí horas y horas teorizando y hablando sobre pesca porque nos encanta a todos y es lo que nos gusta, pero por ir terminando un poquito, eh, bueno, eh, tenía una pregunta que sí que me gustaría hacértela porque me ha resultado muy curioso, he estado eh, echándole un vistazo, bueno, conocía tu web hace tiempo y, y tal, y me resulta curioso que hayas elegido el inglés para, para divulgar un poco todas tus charaduras, como decías tú. Y me gustaría saber un poco por qué. Básicamente, ¿cuál ha sido tu, tu motivación a hacerlo en inglés?
1: Bueno, en principio eh, estamos en la aldea global. Y guste o no guste, el inglés es la lengua franca, universal, y aquella en la que te puedes comunicar con gente de todo el mundo. Eh... Hay que tener en cuenta que, además, el alcance de todo este tipo de cosas, como hablábamos, el interés por el lanzado ya es relativamente escaso, pero el interés por la mecánica del lanzado ya, vamos, es de risa. Entonces, claro, si tú mismo te cierras a, a posibles lectores, pues no tendría mucho sentido. Eh, por ejemplo, tener en cuenta eh, Jason Borger, el hijo de Gary Borger. Sí. Jason Borger es un figura internacional profesional de, del lanzado, de la pesca, eh, vive de ello, y acaba de publicar un libro de lanzado, que por cierto es extraordinario. Y la tirada de ese libro han sido mil un, ejemplares, y es un libro que se va a vender en todo el mundo. Eh, teniendo en cuenta que solo en Estados Unidos se calcula que hay no sé cuántos millones de, de pescadores a mosca, pues eh, nos damos cuenta de la, del interés real que hay por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, escribir en castellano sería cerrarse las puertas eh, enormemente. Bien, y por bien. otra parte, también, de alguna manera, pues por eh, hubo tanto rechazo al lanzado eh, durante años, que se, se podía ver en los foros e incluso en artículos de revista eh, en los que se, se vituperaban, no solo al lanzado, sino a los que lo divulgábamos, que dices, pues, bueno, ¿qué sentido tiene escribir en castellano? Para no tengo intención de molestar a nadie. Y entonces, pues bueno, así es. Eh, así es como va la cosa.
0: Sí, claro. Además, sí, lógicamente, tal y como estamos ahora mismo, efectivamente, como decías, lo de la aldea global, siempre va a tener mucho más, más difusión un, un, un inglés que un, que un castellano. En eso, en eso lleva razón. En eso lleva razón. Pues nada, oye, te, no sé, en principio... Bueno, agradecerte la el, el haber estado aquí. Sí que me gustaría que, bueno, has hablado antes de que tienes tu web, la de onemorlascast.net me parece que has dicho. Eh, ¿era, ¿Era .net o .com? Sí, .net, sí. Vale, onemorelastcast.com, one lo pondré, de todas formas... Lo, 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 .net. .net, eso es. Sí. Lo, dejaré, lo dejaré también en las notas del programa para el que quiera profundizar un poco y echarle un vistazo. Eh, bueno, y luego, pues no sé, me... Ahora mismo, la manera... Es que me gustaría que de alguna manera dijeras, eh, pues no sé, si alguien está interesado en hacer un curso de lance o en algún clinic o tiene alguien eso, pues un poco las, las formas que tiene de contactar contigo, ¿no? Eh, tipo, pues tu canal de Vimeo, eh, redes sociales, Facebook, ese tipo de cosas que ahora casi tenemos todos. Entonces, pues eso, si, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar, básicamente?
1: Bueno, pues en, uh, en mi sitio web, en onemorelastcast.net, allí hay un una pestañita de contacto, uh -huh. si no recuerdo mal, creo, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero bueno, en cualquier caso, en, en Facebook me encuentran como Aitor Cotelón, y me pueden mandar un mensaje por Messenger o por cualquier otro medio.
0: Perfecto, pues nada, oye, se agradece un montón el, el rato que hemos echado y a ver si nos, <risa> nos juntamos que hace tiempo ya que no nos vemos, desde creo que la última vez que estuvimos juntos no fue en aquel, en el Candeleda, no fue. Que ya hace unos cuantos años de aquello.
1: Sí, sí, efectivamente, sí, mira, no me acordaba. Sí, puede hacer cuatro años, tranquilamente.
0: Sí, sí, sí yo creo que alguno más. Me pues suena sí, no que, tenemos ¿me suena por para,
1: para ir a pescar un rato.
0: Sí, hombre, cuando quiera. Yo me he encantado la vida, además, siempre, siempre es pues, bueno ir con gente como vosotros, porque siempre aprende uno cosas. Y no, como... el que voy a aprender soy yo, posiblemente. Y hace mucho que no paso
1: por el Pirineo, ya, ya hablaremos algún día.
0: Oye, cuando quieras, cuando quieras hablamos y, y nos organizamos unas jornadas. Además, se está poniendo, la pena es que esto es, ahora mismo, por ejemplo, este año hay muy poquita muy poquita agua y se nota, pero se está poniendo muy chulo la zona de, de Pirineos, la parte que más toco yo, que es la occidental, todo la que, hasta Bujaruelo, algunas veces hemos ido un poco más hacia más hacia Avenasca y tal, pero toda esta parte occidental se está poniendo muy, muy chula, muy interesante bien. además. Muy bien. Oye, pues nada, muchas gracias por todo y nada, seguimos en contacto y, y seguiremos hablando.
1: Gracias a ti. Venga, Michael, Aitor, hasta
0: luego. Hasta luego. Pues muchísimas gracias, Héctor por atendernos. Eh, muchas gracias también a vosotros por estar ahí al otro lado. Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gustas en iVoox y nada, eh, emplazaros a la próxima semana, el próximo martes, que volveremos a estar a las 8 con un nuevo capítulo de Fly Fishing Radio. Eh. Hasta entonces, muchas gracias y adiós. back.